0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Ja, Börse macht aktuell einfach keinen Spaß. Wir eiern zwischen Inflationsangst, Zinsangst, Wachstumssorgen, sinkende Gewinnerwartungen durch den Bärenmarkt. Die Verbraucherpreise im Mai lagen bei der Gesamtrate und in der Kernrate erneut über den Erwartungen des Marktes. Von einer Abkühlung keine Zeichen. Der Dow Jones und der Nasdaq beide sind trotz der bereits deutlichen Abverkäufe am Vortag deutlich unter Druck. So, heute nochmal der Hinweis in eigener Sache. Die Umfrage ist noch am Laufen unter allen Podcast-Hörenden. Viele haben schon mitgemacht. Vielen Dank dafür. Ich möchte euch besser kennenlernen, um euch ein besseres Angebot zu bieten. Es ist komplett anonym. Ich weiß nicht, wer ihr seid, wo ihr sitzt, wer eure Freundin ist oder der Freund, wer die Ex-Frau ist und wie der Dackel heißt. Das Ganze dauert fünf Minuten. Ihr würdet mir wahnsinnig helfen, wenn ihr mitmacht. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der Opening Bell. Heute also die Opening Bell etwas früher als sonst. Wir haben in wenigen Minuten die Verbraucherpreise für den Mai erwartet. Wird eine Rate von... Uh, unverändert im Vergleich zum April bei der Gesamtrate. Etwa 8,2, 8,3 Prozent uh, um den Dreh. Und uh, hier dürften vor allem die Energiepreise die Gesamtrate hochgehalten haben. JP Morgan schätzt, dass die Energiepreise um uh, etwa 4,6 Prozent gestiegen sind. Angefacht natürlich auch durch den Benzinpreis Bespoke investment hat sich die Verbraucherpreise mal in den letzten äh, Monaten angeschaut, in den letzten 24 Monaten, wie gestern in der closing Bell schon gezeigt, äh, lagen nur dreimal die Verbraucherpreise in der Gesamtrate unter den Erwartungen, nur dreimal in den letzten 24 Monaten. Die Ironie ist, dass bei diesen drei Fällen der S&P 500 äh, an den Tagen der Bekanntgabe sogar leicht gesunken ist. Wir sehen, dass die Reaktion auf die Verbraucherpreise, seitdem Powell Ende November den Begriff transitory aufgehoben hat, negativer ausfällt, ist natürlich klar. Ne? Denn ohne jetzt, wo die Notenbank endlich realisiert ist, ist nicht transitory, ist das Sicherheitsnetz quasi nicht mehr unter dem Markt. Die Notenbank muss stärker bremsen. Und dementsprechend ist die Reaktion bei den letzten vier Verbraucherpreisen auf den Märkten auch besonders negativ gewesen. Ich würde mal davon ausgehen, dass auch gestern der Abverkauf im Wesentlichen durch eine Flucht in den Hafen der Sicherheit äh, zusammenhängt. Welche Sektoren performen, äh, wenn die Verbraucherpreise heiß ausfallen, einzig und allein vor allem der Energiesektor, äh, gemessen am Median ein Anstieg, von 1,1 Prozent in den letzten 24 Monaten. Auch die Stromversorger können sich noch ganz gut halten. Der Tech-Sektor, die Finanzwerte, der Bereich Communication Services und selbst der Bereich Healthcare, der eigentlich defensiv ist, reagiert auf heiße... Verbraucherpreise meistens negativ. Der, das Hauptaugenmerk der Marktteilnehmer bei uns wird vor allen Dingen auf die Kernrate sein. Hier erwartet man einen Rückgang im Vergleich zum April. Im April hatten wir eine Kernrate noch von 6,2 Prozent im Vorjahresvergleich. Und man schätzt, dass die Kernrate auf 5,9 bzw. 5,8 Prozent, wenn man JP Morgan glaubt, zurückgefallen ist. Jetzt ist es also gleich soweit mit Bekanntgabe der Verbraucherpreise. Wir sind jetzt noch zwei Minuten davon entfernt. So. Aber eins nochmal vorab, bevor die Daten jetzt kommen. Die Verbraucherpreise werden die Wall Street sicherlich nicht dauerhaft retten. Das, das muss man sich schon bewusst sein. Wir haben nächste Woche den Optionsverfallstermin im Umfeld der Notenbanktagung. Wir haben dann das Rebalancing des S&P 500 und wir haben vor allem zunehmend Wachstumsbedenken. Advanced Micro Devices hat gestern Abend bestätigt, dass der PC-Markt an Dynamik verliert. Allerdings, und deshalb ist die Aktie heute Morgen zumindest vor Bekanntgabe der Verbraucherpreise leicht im Plus, äh, an den Aussichten für 2022 hält AMD fest, obwohl der PC-Markt insgesamt an Dynamik verliert. Wir hatten äh, diese Woche die Bedenken, dass Intel mit einer Gewinnwarnung kommt. Wir hatten die äh, Umsatzwarnung von Microsoft. Wir haben Bedenken, dass bei Apple das Hardware-Business abkühlt, so die Keybank gestern. Und heute Morgen werden die Prognosen von Netflix und Roblox massiv rasiert durch Goldman Sachs. Die Aktien werden auf Verkaufen abgestuft und man befürchtet, dass das steigende Rezessionsrisiko und der hohe Wettbewerb Netflix und Roblox das Leben erschweren werden. Und die Gewinnaus- bzw. die Umsatzziele werden bei Netflix auch für 2022 und 23 reduziert. Alle Details in der Opening Bell Plus. Und jetzt die Verbraucherpreise. Huh, höher als erwartet. 1% statt 0,8% erwartet. Der Dow Jones ist minus 300, 0,6% in der Kernrate. So, genau, die Gesamtrate. 1% statt 0,8%. Wow, 8,6 Prozent bei der Gesamtrate im Vorjahresvergleich erwartet wurden. 8,2. Huh. Die Gesamtrate, die Kernrate ist 0,6 Prozent. Erwarteten wurden 0,5. Wow! Ja, also man kann es drehen und wenden, wie man will. Aber die Verbraucherpreise fallen erneut auch für den Mai auf breiter Front heißer aus, als die Wall Street erwartet hat. Ähm, 8,6 Prozent im Vorjahresvergleich für die Gesamtrate, 8,2 Prozent äh, wurden erwartet. Die äh, Kernrate 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr erwartet wurde eine Rate von 5,8 bis 5,9 Prozent. Das ist also auch ein Touch höher, als man erwartet hatte. Äh, auch die Daten von Monat zu Monat höher als erwartet. Gesamtrate 1% statt 0,7, 0,8% erwartet und Kernrate 0,6% statt 0,5% erwartet. Tja, was wird jetzt die amerikanische Notenbank machen? Die Frage wird jetzt wieder zunehmen, ob vielleicht doch eine 75-Basispunkte-Zinsanhebung notwendig sein könnte. Ich würde mal davon ausgehen, dass die Fed Futures das jetzt wieder zunehmend einpreisen wir hatten letzte Woche noch ein Ziel bei den Fed-Fund-Rates von 2,58 Prozent zum Jahresende. Jetzt sind wir bei 2,92 Prozent. Und mit Bekanntgabe der Daten heute Morgen würde ich mal davon ausgehen, dass die Messlatte weiter steigt. Nachdem der Aktienmarkt gestern schon deutlich unter Druck geraten ist, sehen wir jetzt die Dow Jones-Futures 300 Punkte. Im Minus und wir sehen auch, lasst euch mal ganz kurz die Bond Yields anschauen. Die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen ziehen leicht an, von 3,04 auf jetzt 3,07 Prozent. Der US-Dollar ist dementsprechend fester. Klar, ne, wenn die Erwartung steigt, dass äh, die Notenbank eventuell stärker auf die, noch stärker auf die Bremse treten muss, dann treibt das den US-Dollar an. 0,3 Prozent im Plus der Dollarindex heute Morgen, der Yen leicht unter Druck, der Euro auch leicht unter Druck, jetzt bei 1,05 gegenüber dem US-Dollar. Ne. Und die ganze Sache, vor allen Dingen für den japanischen Yen, wird langsam auch äh, ein bisschen äh, riskant, äh, denn äh, wenn wir jetzt, wir haben heute Morgen die ersten Kommentare, der Yen ist jetzt zum Dollar bei 134 ab 150, könnten wir eine Asienkrise ausgelöst bekommen durch die Währungsverwerfungen. Und die Japanische Zentralbank hat äh, letzte Nacht betont, dass ähm, äh, die äh, stärkere, dass der starke Einbruch des Yen äh, nicht äh, im Interesse Japans ist. In anderen Worten. Wir haben jetzt Spekulation, dass Japan anfangen wird, in dem Markt zu intervenieren, um den Yen zu stützen. Ich meine, die japanischen Unternehmen werden schon allein deshalb gutes Ertragswachstum sehen, weil der Yen so unglaublich stark eingebrochen ist. Wir haben ein 20-Jahres-Tief beim Yen. Übrigens jetzt der Nasdaq auch über 200 Punkte im Minus. Also die Kombination aus, ein, aus anhaltend heißen Inflationsdaten kontinuierlich höher als erwartet, was die Zinssorge anfacht, gleichzeitig aber zunehmend Signale, dass die Konjunktur an Dynamik verliert, sorgen, dass die Gewinnschätzungen an der Wall Street zu hoch sind, ich habe in den letzten Wochen oft darüber gesprochen, dass das im Prinzip die letzte Komponente ist, die jetzt noch runterkommen muss. Die Schätzungen für die Konjunktur sind schon deutlich zurückgekommen, wenn man sich den GDP-Fat-Now-Indikator anschaut dann dürfte die amerikanische Wirtschaft im jetzt laufenden Quartal, zumindest darauf basierend, nur noch um 0,9 Prozent expandieren. So, dann haben wir auch dementsprechend Kommentare schon vor den Verbraucherpreisen heute Morgen bekommen. Stanley Druckenmiller, einer der sehr bekannten und kontinuierlich guten Hedgefondsmanager hier in den Vereinigten Staaten, warnt, dass dieser Bärenmarkt noch längst nicht beendet ist. Eine Story bei Bloomberg. Und ich darf noch mal daran erinnern, dass auch Morgan Stanley und die Bank of America einen Rückgang des Leitindex bis Ende August auf äh, etwa 3.400 bis 3.500 Punkten erwartet. Robert Schiller Viele von euch kennen Bob Schiller, warnt, dass die Chance oder das Risiko vielmehr einer Rezession in den Vereinigten Staaten wächst. Das in der New York Post. Janet Gellin sagt derweil, sie rechnet nicht mit einer Rezession. Ja, Sie hat auch nicht damit gerechnet, dass die Inflation so lange hoch bleiben wird. bin mal gespannt, ob das nicht der zweite vor dem nach dem ersten Fehler ist. Wir sehen auch, dass sich die Stimmung der Verbraucher weiter eintrübt. Die Washington Post hat heute eine Umfrage veröffentlicht und hier sehen wir das, basierend zumindest auf dieser Umfrage, 90 Prozent der Amerikaner jetzt auf gezielt preiswertere Produkte suchen. Also man ist wesentlich preissensibler geworden. 75 Prozent der befragten Verbraucher fangen jetzt an, die Restaurantbesuche und bei Entertainment zurückzuschneiden. Teils werden Verkäufe geplante, Entschuldigung, teils werden geplante Käufe nach hinten verschoben und 66 Prozent der befragten Verbraucher, so also die Washington Post, gehen davon aus, dass sich die Inflation im weiteren Jahresverlauf weiter verschlechtern wird. In anderen Worten weiter steigen wird. Das heißt, die Inflationserwartungen werden stärker verankert. Und deshalb wird heute auch um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr bei mir, da werden die Verbraucher, da wird das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan veröffentlicht. Das wird auch sehr wichtig sein. Zum einen wegen des Vertrauens selber, zum anderen aber vor allem wegen den Inflationserwartungen in diesem Indikator. Ja, es ist wirklich interessant zu sehen, dass obwohl wir in vielen Bereichen mittlerweile Zeichen einer abkühlenden Inflation haben. Die Preise für Holz, die Reduktion im Einzelhandel wegen Lagerbestände, die kontinuierlichen Berichte von steigenden Lagerbeständen, jetzt sogar im Halbleiterbereich, Zeichen einer Abkühlung bei PCs und Hardware und im Mobility-Bereich, also im Mobile-Bereich, und trotzdem ist die Inflation auf einem anhaltend hohen Niveau. Im Übrigen, auch der Arbeitsmarkt fängt jetzt an abzukühlen, wenn man sich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe anschaut. Die sind seit Anfang April kontinuierlich am steigen. Und erst gestern hat der CIO für den Rentenbereich bei BlackRock betont, dass wir in spätestens drei bis vier Monaten oder innerhalb der nächsten drei bis vier Monate einen negativen US-Arbeitsmarktbericht sehen sollten. Personal also wird abgebaut. So, dann kommen wir mal zu den Notenbanken. Fangen wir mal an mit der EZB und ich möchte gar nicht mehr über die Entscheidung von gestern sprechen, sondern auf das Thema eingehen, das in Sachen EZB bei uns im Fokus steht und das ist eine drohende Fragmentierung des europäischen Anleihemärktes. Was bedeutet Fragmentierung? Das bedeutet letztendlich gesehen, wenn man sich das heute mal anschaut, dass zum Beispiel die Renditen italienischer Staatsanleihen stärker steigen als die Renditen deutscher Staatsanleihen. Das nennt man dann eine Fragmentierung. Wenn die EZB anfängt, die Zinsen anzuheben, bei einem so hohen Schuldenberg vieler Staaten in Euroland, dann fängt der Bondmarkt an, eventuell eben doch auch die Anleihen der verschiedenen Länder unterschiedlich stark zu raten. Die Renditen können also im Prinzip die Zinsspannen können hier innerhalb Eurolands auseinanderlaufen. Das ist jetzt der nächste Punkt, den wir hier an der Wall Street, was EZB und Euroland Anleihen betrifft, beobachten. Jetzt hier in den Vereinigten Staaten wenn wir uns mal die Fed funds Rates anschauen, übrigens die Renditen der langlaufenden Anleihen laufen jetzt schon wieder ein Stück weit zurück. Wir waren in der Spitze bei 3,07, jetzt sind wir wieder nur noch bei 3,03 Prozent unverändert. Also die Initialreaktion auf die Verbraucherpreise am Bondmarkt scheint zu verpuffen und das bringt mich so ein bisschen auf das Thema der kommenden Woche. Wir haben nächste Woche die Tagung der Federal Reserve am 15. Juni. Und hier wird man vor allem auf einen Faktor achten. Nicht unbedingt die Geschwindigkeit der Anhebung, sondern in erster Linie die Ziele, die man setzt. Also die Dot Plots. Bisher bei der letzten Tagung hatte die amerikanische Notenbank ein Ziel in der Spitze von 2,8%. Prozent wird man an diesem Ziel festhalten. Das wird jetzt die spannende Frage sein, vor allen Dingen nach den heißen Verbraucherpreisen für den Mai. Wenn man an 2,8% festhält, würde das im Grunde genommen bedeuten, dass man nach der Zinsanhebung im Juni 50 Basispunkte und im Juli nochmal 50 Basispunkte, das ist auch schon zu 100% in beiden Fällen in den FED-Funds eingepreist, dass dann eigentlich diese Marke mehr oder weniger schon erreicht ist. Und die Frage bleibt offen, ob man dann im September tatsächlich 50 Basispunkte macht. Wie gesagt, nach den Daten heute könnte, könnten die Kommentare wieder zunehmen, vielleicht doch 75 Basispunkte. Ich vermute nicht, dass es einen so großen Zinsschritt geben wird und bin ohnehin der Meinung, dass die Notenbank jetzt die Zeit hat, erstmal mal abzuwarten. 50 Basispunkte jeweils sind eingepreist für Juni und Juli. Und jetzt müssen wir die Wirtschaftsdaten abwarten, wie das Umfeld letztendlich gesehen im August dann aussieht. Und wir haben dann auch noch im August die Jackson Hole Tagung die wichtig sein wird, das Treffen der Zentralbanker. Da, könnte dann, da muss sich dann spätestens im Prinzip die amerikanische Notenbank entscheiden, welches kommunikatives Signal man senden möchte. Also ob man dann im August quasi die Zinserwartungen nochmals weiter nach oben redet und verschärft oder ob letztendlich das Signal gesetzt wird, dass die bisherige Ausrichtung in diesem Rahmen passt und beibehalten wird. Aber das steht erst an Jackson Hole. Übrigens, die Renditen zehnjähriger Anleihen sind jetzt unter drei Prozent gesunken auf 2,99 Prozent, während der Aktienmarkt sehr schwach ist. Ich habe in den letzten Tagen oft gesagt, dass ich meine Long Longbonds ausgebaut habe. Das ist mittlerweile meine größte Position im Portfolio. Und ähm, der ein oder andere mag mich dafür wahnsinnig halten. Aber wenn ich mir den Aktienmarkt anschaue und auch die zunehmenden Warnungen, die abkühlende Wirtschaft, die sinkenden Gewinnschätzungen, fühle ich mich bei den langlaufenden Anleihen mittlerweile besser aufgehoben als in vielerlei Hinsicht am Aktienmarkt. Denn nochmal, der Bondmarkt hat einen wesentlichen Teil dieser, dieser Zinsanhebung eingepreist. So, die Zinsspanne übrigens zwischen den zwei- und zehnjährigen Anleihen ist heute Morgen um 45 Prozent eingebrochen. Jetzt nur noch bei zwölf Basispunkten. Tja, also ähm, ich vermute mal, dass das Thema äh, äh, Inflation natürlich eines bleibt, aber dass vor allen Dingen Wachstum die über, das übergeordnete Thema wird, wie stark wird die Wirtschaft abkühlen. Ich hatte angefangen mit Druckenmüller, habe das, glaube ich, noch nicht zu Ende geführt, äh, Nee, doch, das habe ich zu Ende geführt. Wir werden, wir haben jetzt im ersten Quartal am Rande bemerkt, in den Vereinigten Staaten, das sind Daten basierend von auf der Federal Reserve, wir hatten im ersten Quartal das erste Mal seit zwei Jahren, dass das, dass die Haushaltsnettovermögen in den Vereinigten Staaten gesunken sind. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass allein der Aktienmarkt hier an der Wall Street seit Anfang Januar etwa 9 Billionen Dollar an Marktwert verloren hat, 9 Billionen Dollar. Und weil Verbraucher eine so hohe Aktiengewichtung haben im historischen Vergleich, belastet das natürlich die Haushalte. Gleichzeitig die Realeinkommen negativ, wenn man, also wenn man das Wachstum der Realeinkommen negativ, wenn man sich mal die Inflation in den Vereinigten Staaten anhört. Und das fängt an zu bremsen. Ganz interessant von Freight Waves. Freight Waves berichtet, dass in den Vereinigten Staaten Cargo, also wie sagt man, Cargo Lieferung, Cargo Güter quasi, dass die Güter, die in die Vereinigten Staaten reinkommen, die Nachfrage kühlt hier nicht ab. Die Nachfrage bricht ein wie ein und sinkt wie ein Stein. Das Verbraucherverhalten hat normalisiert sich zunehmend, was Käufe betrifft. Und die Einzelhändler sitzen auf erhöhten Lagerbeständen und dementsprechend sieht man bei Gütertransporten einen sehr, sehr starken Einbruch, Freight Waves. Und wir sehen, das zeigen auch schon die Containeraktien, die Aktien von Transportlogistikunternehmen, von LKW-Transportunternehmen zum Beispiel, dass hier das Risiko einer Rezession sehr, sehr hoch ist möglicherweise auch schon angefangen hat. So, nur freudige Botschaften heute, Guys. <lacht> ja, so ist das aktuell an der Börse. Äh, kommen wir ganz kurz noch äh, zu China, bevor wir auf die Einzelwerte zu sprechen kommen. Äh, wir haben äh, in China die Meldung heute Morgen, dass jetzt an diesem Wochenende äh, die meisten Bürger von Shanghai und zwar mandatory, also Pflicht, müssen sich einem Covid-Test unterziehen. Das macht den Marktstück weit auch ein bisschen nervös, obwohl im Großen und Ganzen die Öffnung der Wirtschaft Chinas vorangeht. Und sie ironisch es klingen mag, aber China scheint hier unter den großen Ländern dieser Welt, was die Wirtschaft betrifft, noch mit am besten aufgestellt zu sein. Wir sehen, dass das Geldmengenwachstum in den Vereinigten Staaten China im abgelaufenen Monat höher ausfiel als erwartet. Je mehr Geldmengenwachstum, umso mehr wird die Wirtschaft dadurch auch mit gestützt. Wir sehen auch, dass die Banken in China wieder verstärkt Kredite vergeben. Die Erzeugerpreise in China lagen im Vorjahresvergleich jetzt im Rahmen der Erwartungen und unter dem Niveau vom April 6,4 Prozent statt 8 Prozent und die Verbraucherpreise lagen mit 2,1 Prozent auch äh, ein Touch unter den Erwartungen äh, und äh, im, äh, auf dem Niveau des Vormonats äh, in China. Also trotz dieser Covid-Meldungen äh, scheint sich die Lage weiter aufzuhellen. So und jetzt kommen wir mal zu den Einzelwerten hier an der Wall Street. Wieder ein sehr sehr gemischtes Bild. Äh, wir sehen, dass die Analystenkonferenz von AMD im Prinzip das bestätigt, was gestern auch IDC signalisiert, eine Abkühlung im PC-Markt. Wir haben allerdings die Bestätigung, dass das Gesamtjahr, dass die Prognosen trotzdem erreicht werden dürfen. Das dürfte AMD die Börsianer hier überwiegend freuen. DocuSign wird allerdings ziemlich einbrechen. Heute Morgen ein Minus vorbörsig von etwa 20 Prozent. Ein sehr gemischtes erstes Quartal. Der Umsatz, die operativen Margen waren über den Erwartungen, aber der Ertrag pro Aktie hat die Schätzungen verfehlt, und die Billings für das Gesamtjahr, die Aussichten hier wurden reduziert. DocuSign, also auf der Verliererseite, hier wurde gestern noch eine Ausweitung der Zusammenarbeit mit Microsoft gemeldet, die Aktie heute massiv. Im Minus. Wir haben bei Meta Platforms, also ehemals Facebook, einige finde ich auch ganz interessante Entwicklungen. Und zwar heißt es, dass man die Pläne einiger neuen Augmented Reality Headsets vorerst auf zurück, zurückführt, also drosselt, um die Kosten im Reality Lab zu reduzieren. Also, wo man auch hinhört, Kostensenkungen, Personaleinstellungen eingefroren, teils sehen wir Entlassungen wie äh, Stitch Fix. Die Aktie war gestern schon deutlich schwächer, äh, der, das EBITDA-Ergebnis der Verlust äh, war höher, als man erwartet hatte. Äh, und äh, dieser Schatten der negativen Nachrichten auf der Corporate-Seite setzt sich letztendlich gesehen fort. Äh, man überlegt auch, eine Zusammenarbeit mit der New York Times zu beenden. Das eine Medienkooperation, die der New York Times bisher etwa 20 Millionen Dollar eingebracht hat, auch um letztendlich bei Meta-Plattforms Kosten zu sparen. Das berichtet heute Morgen das Wall Street Journal. So, jetzt schauen wir nochmal auf die kommende Woche. Wir haben nächste Woche wieder sehr wichtige Wirtschaftsdaten aus China für den Mai und die meisten Wirtschaftsdaten Chinas waren unlängst jetzt deutlich besser, als man erwartet hatte. Hier sehen wir also letztendlich eine zunehmende Erholung der Wirtschaft von dem Lockdown der letzten Wochen und Monate. Und allen voran haben wir am Mittwoch dann auch noch die Sitzung der amerikanischen Notenbank. Am Montag haben wir Quartalszahlen von Oracle also im Softwaresektor, die Softwareunternehmen haben sich in den letzten Tagen eigentlich sehr gut gehalten. Oracle wird am Montagabend nochmal Licht ins Dunkel bringen, wie das Business im Softwaresegment läuft. Das kann natürlich dann auch Abstrahleffekte auf eine SAP haben. Am Donnerstag haben wir dann auch noch Ergebnisse, unter anderem von Adobe. Ist also auch ein Unternehmen im, natürlich im Softwarebereich, das hier interessant ist. Ja, Börse macht in diesem Jahr nicht wirklich Spaß. Man muss sehr, sehr vorsichtig bleiben und wir eiern von einem Schlagloch ins nächste, Inflation anhaltend hoch, obwohl vieles auf einen Gipfel der Inflation deutet, das dachte ich eigentlich schon im März. Wir hatten auch einige Inflationsdaten, die das signalisieren, aber mit den Verbraucherpreisen heute ist einmal mehr klar geworden, dass die Inflation tja, immer noch sehr, sehr verbissen hoch bleibt. Und von einem wirklichen Signal einer nachlassenden Dynamik kann hier noch nicht die Rede sein. ja und die nächste große Ebene, wie gesagt, sind die Wachstumserwartungen, die jetzt zurücklaufen mit der großen Frage, wo sind die Gewinnschätzungen von Corporate America wirklich realistisch. Es bleibt ein schwieriges Umfeld. Ich wünsche euch trotzdem einen guten Handelstag. Wir sehen uns nachher wieder zur Closing Bell. Bis dann. Ciao.